0: Die betriebliche Praxis von Fachkräften ist voll von Konflikten oder man könnte auch sagen unterschiedlichen Standpunkten. In meiner systemischen Change-Ausbildung gab es ein Thema, das mich hierzu richtig weitergebracht hat, Konstruktivismus, also die Wahrnehmung der Wirklichkeit, warum das so ist, warum die Wirklichkeit keiner von uns wirklich kennt und wie man damit wesentlich besser und vor allen Dingen entspannter zusammenarbeiten kann, das erfährst du in dieser Folge. Und vielleicht geht es dir dann ähnlich wie mir. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, Deine Reisebegleitung und wünsche Dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er schon, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß, weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch. Bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel! Ja, willkommen, wieder dabei, wie schön. Die kleine Geschichte, die ich dir hier serviert habe, ist natürlich nicht von mir, sondern von Paul Watzlawick in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Paul Watzlawick war nicht nur Philosoph und großer Denker, er hat auch eine ganze Menge wirklich hilfreiche Dinge zum Thema Kommunikation geschrieben und publiziert. Und seine Vorträge, obwohl es schon eine ganze Weile her ist, sind ziemlich unterhaltsam. Okay, was hat diese Geschichte mit unserem Thema zu tun? Mit dem Thema Konflikte? Du kannst es dir jetzt vielleicht schon ein wenig denken. Bevor ich jetzt einsteige, diese Geschichte auseinanderzunehmen mit dir gemeinsam, lass uns doch kurz darüber sprechen, welche Route wir heute nehmen. dann weißt du, was auf dich zukommt. Zunächst klären wir nochmal den Begriff und anschließend gucken wir mit diesem Wissen nochmal genau auf die Geschichte und analysieren sie ein bisschen. Am Ende erfährst du dann meine vier großen Learnings daraus und welche Konsequenzen ich daraus gezogen habe. Und eins kann ich dir schon verraten, sie nutzen mir nicht nur im beruflichen Kontext. Zurück zu unserer Geschichte. Warum habe ich dir diese Geschichte auch noch gleich am Anfang erzählt? Weil sie aus meiner Sicht etwas sehr, sehr deutlich macht. Nämlich die Erkenntnis, Jeder hat seine eigene Landkarte der Wirklichkeit. Wie kommt denn sowas? Ja, und hier kommt jetzt mein Zauberwort ins Spiel. Dazu kann uns der Konstruktivismus etwas sagen. Ist ja schon ein bisschen sperrig, der Begriff. Was wird hier denn konstruiert? Im Konstruktivismus geht es nicht nur darum, dass wir eine Wahrnehmung haben, sondern quasi dieser Wahrnehmung eine Bedeutung geben, also wird Wahrnehmung in unserem Kopf ganz schnell zu Wahrgebung. Wir fangen nicht nur Signale auf, zum Beispiel durch unsere Augen oder Ohren, sondern sie werden in unserem Kopf auch relativ schnell verarbeitet, zum Teil ohne, dass wir das merken, ziemlich schnell und unbewusst. Schließlich haben wir vieles schon erlebt, wir haben fertige Rezepte in den Schubladen in unserem Kopf, man sagt auch Muster oder mentale Modelle. Und manches hinterfragen wir auch gar nicht. Das ist einfach so. Wie viele Bewertungen im Unternehmen, die dann auf irgendwelchen kulturellen Geflogenheiten basieren. Zum Beispiel, wie man ganz allgemein die Audits in Managementsystemen bewertet. Und schwupp ist es nicht nur eine Wahrnehmung, die völlig wertfrei ist. Wie zum Beispiel in der Hammergeschichte. Bei unserer letzten Begegnung hat mein Nachbar mich sehr leise begrüßt. Nein, unser Handwerker macht daraus, der Nachbar hat zurückhaltend begrüßt. Und dann springen sogar noch mehr Schubladen auf. Ich gebe zu, aus humoristischen Gründen wird die Geschichte hier ein klein wenig übertrieben. Und dadurch wird besonders schön deutlich, das hat nichts mehr mit der eigentlichen Beobachtung zu tun. Hier spielt Bewertung, Interpretation und Deutung der Beobachtung die entscheidende Rolle. Also echte Konstruktionsarbeit. Und all das ist geprägt durch das, was wir wissen und auch durch unsere Erfahrung. Unser Protagonist hatte offensichtlich in der Vergangenheit nicht besonders viel Glück mit seinen Nachbarn. Tragischerweise beeinflusst es jetzt sein Verhalten und, was kann ich sagen, es ist nicht besonders diplomatisch. Auch diese Nachbarschaft könnte konfliktreich werden. Im Kern kann man also sagen, dass das, was wir als Wirklichkeit sehen, in unserer Wahrnehmung, für andere gegebenenfalls überhaupt nicht passt und eigentlich, wenn man sich die Prozesse dahinter mal anschaut, die in unserem Kopf so abgehen, das Ganze ein ziemlich lückenhaftes Bild sein könnte und dazu vielleicht sogar eher unbewusst gesteuert. Insofern, jeder hat seine eigene Landkarte der Wirklichkeit. Diese Denkwelt der Konstruktivisten wird natürlich inzwischen auch gestützt durch vielerlei Forschung, zum Beispiel aus den Neurowissenschaften. Und allein bei dem Thema Wahrnehmung gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte, die von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation völlig unterschiedlich sind. Zum Beispiel, wie fit oder wie müde ich in einem Moment bin und was ich dann für Signale überhaupt aufnehme. In meinem Buch habe ich das als Vorstufen des Handelns etwas ausführlicher dargestellt. Mir war auf jeden Fall danach sehr viel klarer, warum Mitarbeitende sich im Betrieb eben nicht immer so verhalten, wie es vorgeschrieben ist oder wie wir als Fachkräfte es gerne hätten. So, und jetzt kommen wir dazu, warum all das für mich so unglaublich hilfreich ist und was ich für Konsequenzen daraus gezogen habe. Zunächst mal hat es mir die Sache mit den Konflikten ziemlich erleichtert. Ich habe es ja schon angedeutet. Wenn Wahrnehmung, Bewertung und dann die Erkenntnisse und Konsequenzen daraus in unserem Kopf so individuell gebaut werden, dann ist es doch auch kein Wunder, dass wir oft unterschiedliche Sichtweisen und Positionen haben. Mir hilft das in solchen Situationen einfach auch, gelassener zu bleiben. Das erlebe ich zum Beispiel in internen oder externen Audits. Denn wenn ich dann unterschiedliche Positionen erlebe, dann muss ich nicht gleich eine Abweichung oder einen Konflikt wittern, sondern kann auch wesentlich entspannter die Landkarte meines Gegenübers erkunden und bekomme dann vielleicht auch wichtige Informationen für eine bessere und praktikablere Lösung. Mein zweites Learning, wenn ich das weiß, also die Sache mit den individuellen Landkarten, dann kann ich auch ganz anders kommunizieren und vermeide dadurch wohlmöglich auch Konfrontationen und Konflikte. Dann sage ich nicht, das ist so, sondern ich kann sagen, aus meiner Sicht, durch meine Brille oder in meiner Welt ist das so oder nach meiner Erfahrung. Und damit lasse ich meinem Gegenüber die Tür offen, eine eigene Erfahrung, eine eigene Sicht beizutragen und dann zu gucken, wo die deckungsgleich sind. Und für die Zusammenarbeit im Unternehmen sage ich jetzt nur das Stichwort Komplexität. Mein Learning Nummer 3. Wir hören ja oft, dass der Unternehmensalltag heutzutage unglaublich komplex und unübersichtlich ist. Also viele Einflussfaktoren, viele Wechselwirkungen, die unmöglich nur von einem Menschen wahrgenommen und bewertet werden können. Da liegt es doch nahe, dass man, wenn man Probleme lösen möchte, sich einfach möglichst viele Einzelbilder und Perspektiven zusammenholt und dann im Grunde einem realen Bild wesentlich näher kommt. Für mich eindeutig ein Argument, mehr und besser und vor allen Dingen offener zusammenzuarbeiten. Frei nach dem Motto, ein möglichst wirklichkeitsnahes Gesamtbild setzt sich aus vielen kleinen Teilen zusammen. Auch das zu einer Arbeitsweise oder einem Verfahren im Betrieb. So, und jetzt der letzte Punkt, eine ganz persönliche Erkenntnis. Ich war ziemlich erstaunt, als ich das alles gelernt habe und dass in meinem Kopf so viele Dinge halbautomatisch passieren oder auch unbewusst passieren und im Ergebnis meine Bewertung und auch mein Verhalten wirklich ganz schön stark beeinflussen. Und wenn so viel Bewertung, Konstruktion, ja auch die Wahrnehmung, wenn das alles bei mir passiert, dann interessiert mich natürlich auch, ob und wie ich das Ganze beeinflussen kann. Bezogen auf konkretes Handeln und Verhalten finde ich die Frage zum Beispiel sehr, sehr hilfreich. Habe ich eher Chancen- oder Risikoorientiert bewertet? Also sehe ich das Glas halb voll oder eher halb leer? Und welche Sichtweise ist für mich und mögliche Handlungsoptionen oder Lösungsoptionen eigentlich hilfreicher. Puh, jetzt bin ich selbst ganz erstaunt darüber, wie viel Brücken dieses Wissen um den Konstruktivismus für mich geschlagen hat und wie es dann doch meine Arbeit, meine Zusammenarbeit beeinflusst. Interessant. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das alles nachvollziehen konntest und wenn du an der einen oder anderen Stelle sogar genickt hast. Okay, soweit für heute. Ach, halt, stopp, da fällt mir ein, Hast du schon mitgekriegt, dass es ein neues E-Book gibt auf meiner Webseite? Das Thema ist Widerstand, also dieser unerquickliche Gegenwind, wenn es um Änderungen oder Neuerungen geht. Und wie du damit wirksamer zusammenarbeiten kannst. Am besten, ich verlinke dir die Seite nochmal in den Show Notes. Gern downloaden. Ja, und das war es jetzt nun wirklich? Beziehungsweise das war ich, Susanne Petersen. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst. Bye, bye.